0: Du weißt es, ich weiß es, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Der Begriff der Leistung ist einer der wichtigsten unserer Zeit und es geht irgendwie jeden Tag darum, bestimmten Zahlen zu entsprechen, gesteckte Ziele zu erreichen, also schneller, höher, weiter. Dass wir diesen Erwartungen natürlich nicht immer gerecht werden können, liegt selbstverständlich auf der Hand. Wir sind Menschen und keine Maschinen, aber trotzdem behandeln wir uns selbst manchmal so. Was können wir also tun, um unsere Einstellung zu unserer Leistung ausgeglichen zu betrachten und nachsichtiger mit uns selbst zu werden. Und darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen und ich stelle dir auch eine Übung vor, die ich während eines Studienkurses an der UC Berkeley kennengelernt habe. Und immer, wenn ich diese Übung mache, dann löst sich wirklich etwas in mir und ich bin hinterher viel ausgeglichener und gehe mit einer ganz anderen Energie zurück an meine Arbeit. Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. dich. Geht's los, aber vorher möchten wir dir Bookbeat vorstellen, den Sponsor dieser Podcast-Folge. Bookbeat ist eine App für Hörbücher. Man könnte sogar sagen eine Art Netflix für Hörbücher, denn bei Bookbeat kannst du eine Flatrate buchen. Du zahlst nur einmal und kannst so viele Bücher anhören, wie du magst und vor allen Dingen auch wo du magst. Schon ab 9,99 Euro im Monat. Das ist natürlich ein Mega Deal im Vergleich zum Einzelkauf. Es gibt momentan mehr als 50.000 Bücher und Hörspiele und das Angebot wird ständig erweitert. Momentan höre ich mir auf BookBeat den Roman Ich, Eleanor Oliphant an. Ich habe das Buch letztes Jahr schon mal gelesen, aber ich fand es ehrlich gesagt so schön, dass ich es mir unbedingt nochmal anhören wollte. Ich glaube, dieses Buch spricht auch besonders die introvertierte Seele in mir an. Eleanor ist nämlich eine absolute Einzelgängerin und geht nicht mal eben mit Kollegen nach der Arbeit aus. Im Laufe dieses Buches macht sie eine großartige und sehr bewegende innere Reise durch und ich genieße wirklich jede Hörminute. Was ich beruflich auf meiner Liste habe, das ist zum einen Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, und den Klassiker von Charles Dewick, die Macht der Gewohnheit. Wenn du das BookBeat-Abo gerne testen möchtest, dann nutz doch dafür gerne unseren Code. BookBeat schenkt dir mit dem Code STILL nämlich einen gratis Monat Hörgenuss. Ohne diesen Code würdest du normalerweise nur 14 Tage lang kostenlos testen können, aber mit STILL bekommst du direkt einen ganzen Monat geschenkt. Den Code bzw. den Link zu dem Angebot, den findest du natürlich auch in den Shownotes. www.bookbeat.de still Ja, ganz ungewohnt. Heute sitze ich hier mal vor Mikro und nehme eine Solo-Folge für dich auf. Und ja, wie fangen wir dieses Thema am besten an? Ich weiß nicht, ob du das selber kennst. Ich sitze manchmal vorm Computer und ich bin super, super schnell davon genervt, wenn das Teil nicht macht, was es machen soll. Ne, was soll das? Gestern hat doch hier noch alles funktioniert. Wir erwarten von diesem Computer einfach, dass, das, dass der jeden Tag gleich funktioniert, weil schließlich ist das doch, was er machen soll. So. Und das Üble ist eigentlich, mit uns selbst gehen wir manchmal ähnlich um. Zumindest merke ich das bei mir selbst, dass ich jeden Tag quasi die gleichbleibende Leistung von mir erwarte. Dabei bin ich aber kein Programm, das nach festen Algorithmen funktioniert, sondern ein Lebewesen. So, Das klingt jetzt ganz rational und logisch irgendwie, aber trotzdem behandeln wir uns selber manchmal völlig anders. Es gibt so viele Faktoren, die beeinflussen, wie leistungsfähig wir von Tag zu Tag sind. Eine schlechte Nacht kann da schon den Ausschlag geben, Hektik am Morgen, zu wenig gegessen, zu viel gegessen, eine Diskussion, Streit, irgendetwas, die Liste ist endlos. Oder wir treffen vielleicht nicht den richtigen Ton im Gespräch mit Kunden. Wir verpatzen ein Projekt, wir vergessen ein Meeting, eine Deadline oder, oder, oder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was mir dann oft fehlt, ist Selbstmitgefühl. Und ich weiß, das aus vergangenen Situationen, es würde mir spielend leicht fallen, meiner Kollegin zu vergeben und ihr zu sagen, hey, mach dir keinen Kopf, wir alle sind Menschen. Muss dir gar nicht so wahnsinnig die Gedanken darüber machen. Ist alles in Ordnung. Ne, mach einfach weiter. Aber mir selbst grübe ich dann schon manchmal ein bisschen länger nach und ärgere mich dann auch über mich selbst. Wenn du das von dir selber kennst und es dir da manchmal ähnlich geht, dann kannst du dich jetzt auf eine richtig gute Übung freuen. Für solche Situationen und Momente im Joballtag habe ich eine richtig gute Übung gelernt, die ich heute mit dir teilen will. Ich habe sie während eines Kurses an der UC Berkeley kennengelernt und die Wirkung ist wirklich gewaltig. Die Übung stammt von Kristin Neff. Sie ist Professorin für Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung an der University of Texas in Austin und ihr Buch, das sie dazu geschrieben hat, über ihre Forschung und über ihre Erkenntnisse dazu, das heißt Selbstmitgefühl, wie wir uns mit unseren Schwächen versöhnen und uns selbst der beste Freund werden. Ich verlinke dir das natürlich auch in den Show Notes und dort findest du in diesem Buch unter anderem auch diese Übung, die sie entwickelt hat. Die besteht aus sechs relativ einfachen Schritten, die zusammen kaum länger dauern als fünf Minuten. Also wirklich ideal, um das zu jeder Tages- und Nachtzeit zu machen, wenn man sich gerade frustriert oder unzulänglich empfindet. Als erstes suchst du dir am besten erstmal einen Ort, an dem du für ein paar Minuten ganz ungestört für dich sein kannst. Denk an eine Situation in deinem Alltag, die gerade schwierig ist und die dir Stress bereitet. Ruf dir diese Situation ins Gedächtnis und fühl mal in dich hinein, ob du den Stress und das emotionale Unbehagen tatsächlich auch in deinem eigenen Körper nachspüren kannst. Wenn du soweit bist, dann sag zu dir selbst den folgenden Satz und zwar am besten laut. Dies ist ein Moment des Leidens. Warum hilft das? Dieses Anerkennen ist eine Form der Achtsamkeit. Einfach wahrzunehmen, was für dich emotional in dem Moment vor sich geht, ohne diese Erfahrung als gut oder schlecht zu bewerten. Du kannst auch einfach sagen, das tut weh oder das ist Stress. Verwende einfach die Aussage, die sich für dich gerade am natürlichsten anfühlt. Als nächstes sagst du dann, leiden ist ein Teil des Lebens. Warum ist diese Aussage wichtig? Weil du damit anerkennst, dass dich dieses Gefühl mit anderen Menschen verbindet. Es geht nicht darum, deine Gefühle zu bagatellisieren oder jetzt irgendwie toxische Positivität zu verbreiten, sondern wir alle sind Menschen, die schwierige Erfahrungen machen. Und wir sind dadurch nicht abnormal oder mangelhaft. Und auch hier kannst du sagen, was sich für dich am natürlichsten anfühlt, andere Menschen fühlen sich auch so, ich bin nicht allein oder wir alle haben in unserem Leben zu kämpfen. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Lege deine Hände, beide, über dein Herz. Spüre die Wärme deiner Hände und sage, ich möchte freundlich zu mir selbst sein. Du kannst auch überlegen, ob es einen anderen spezifischen Satz gibt, der dich in dieser Situation jetzt ansprechen würde. Mal ein paar Beispiele vielleicht. Ich werde lernen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich vergebe mir selbst. Ich werde geduldig mit mir sein. Und das war's schon. Geht super schnell. Die Übung kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Und sie verändert wirklich sofort etwas. Warum du es auf jeden Fall versuchen solltest? Schwierige Situationen werden leider noch schwieriger, wenn wir uns über uns selbst ärgern und sie als Zeichen dafür interpretieren, dass wir weniger fähig sind als andere Menschen. Tatsächlich ist es so, dass wir uns selbst oft sehr viel härter beurteilen, als wir andere beurteilen würden. Besonders, wenn wir einen Fehler machen oder wenn wir uns gerade gestresst fühlen. Und das führt dazu, dass wir uns selbst isolieren und noch mehr gestresst fühlen. Also es ist wirklich eine Endlosspirale in dem Moment. Eine wesentlich gesündere Alternative in diesem Moment wäre, sich selbst mit Mitgefühl und Verständnis zu behandeln. Und laut der Psychologin Christine Neff hat dieses Selbstmitgefühl vor allem drei Hauptkomponenten. Das erste ist Achtsamkeit. Das zweite ist ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen. Und das dritte ist Selbstakzeptanz. Und die Übung, die du eben kennengelernt hast, die verbindet alle drei dieser Komponenten, wenn du gerade eine stressige Erfahrung erlebst. Forschungen legen übrigens auch nahe, dass Menschen, die sich selbst in schwierigen Zeiten mit Mitgefühl statt Kritik behandeln, eine bessere körperliche und geistige Gesundheit erfahren. Also auf jeden Fall gute Argumente, das mal auszuprobieren. Es gibt auch gute Beweise dafür, dass das wirklich funktioniert. Diese drei Elemente, nämlich Achtsamkeit, Mitmenschlichkeit und Selbstakzeptanz, die spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Steigerung unseres Selbstmitgefühls. Achtsamkeit beispielsweise ermöglicht es uns, einen Schritt zurückzutreten und zu erkennen, dass wir Leiden erfahren, ohne das Leiden als etwas Schlechtes zu bewerten, das unbedingt jetzt vermieden werden müsste. Manchmal merken wir das gar nicht, wenn wir Schmerz empfinden oder wir leugnen das sogar, dass wir leiden, weil dies wiederum neue Gefühle von Schwäche hervorruft. Aber dieses Gemeinsame, diese Verbundenheit, dass wir merken, anderen Menschen geht es auch so, das erinnert uns daran, dass wir mit anderen Menschen verbunden sind und dass dieses Empfinden etwas ganz Natürliches und Menschliches ist. Diese Erfahrung der Übung, diese Schritte, die du dabei durchläufst, kann helfen, unsere selbstkritischen inneren Stimmen durch Mitfühlen darin zu ersetzen und zwar durch Stimmen, die uns beruhigen, anstatt uns für unsere Unzulänglichkeiten noch zusätzlich klein zu machen. Und das macht es natürlich wesentlich leichter, den Stress zu verarbeiten und einen Ort der Ruhe, Akzeptanz und Zufriedenheit zu erreichen. Es gibt dazu auch eine Studie, die Kristin Neff und ihre Kollegen durchgeführt haben. Es ist eine Pilotstudie, randomisiert und kontrolliert zum Programm achtsames Selbstmitgefühl. Ich verlinke die Studie in den Shownotes. Und die Teilnehmer haben an einem achtwöchigen Programm teilgenommen. Das heißt MSC, also Mindful Self-Compassion. Und unter anderem wurde auch diese Übung darin gemacht. Und die Teilnehmer berichteten am Ende, dass sie nach diesem Programm nachsichtiger mit sich selbst umgegangen sind, wesentlich besser als zu Beginn. Und ihr Selbstmitgefühl am Ende dieser acht Wochen war auch größer als das einer Vergleichsgruppe, die nicht an dem Programm teilgenommen hat. Also... Sie berichteten wirklich von größerer Achtsamkeit, von mehr Lebenszufriedenheit und interessanterweise auch von geringeren Depressionen, von weniger Ängsten und von weniger Stress als ihre Vergleichsgruppe. Ich finde dieses Thema, wie gesagt, hochspannend und ich verlinke diese wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu natürlich auch nochmal in den Show Notes, wenn du da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen willst und das nochmal genau nachverfolgen willst. Wenn dir das jetzt zu so schnell ging mit der Übung, dann guck auf jeden Fall auch nochmal auf unserer Website. Dort haben wir diese Podcast-Folge auch nochmal in Textform, dann kannst du diese Übung nochmal genau nachvollziehen und die Schritte dazu und sie dann auch nachmachen. Vielleicht ist es sogar eine ganz hilfreiche Idee, wenn du dir so eine Audioaufnahme mit der Übung selbst anfertigst und sie dir dann anhörst, beziehungsweise dass du dir da deine eigene Stimme anhören kannst in Situationen, wo du diese Übung zum Beispiel brauchst. Oder du hörst einfach immer wieder diese Podcast-Folge. Ich habe auch schon Leute übrigens gehört, die gesagt haben, ja, wieso eigentlich dieses übertriebene Achtsamkeit, Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühlgerede. gerede, wieso soll ich mich denn so wichtig nehmen? Das sind ja alles nur Kleinigkeiten des Lebens, wenn ich mich so fühle. Anderem passieren viel schlimmere Dinge und ich muss mich halt zusammenreißen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast oder ob du das sogar selbst zu dir gesagt hast, aber ich halte das genau für den falschen Weg, denn dadurch verdrängen wir negative Emotionen und sie verschwinden dadurch ja nicht, sondern sie werden unverarbeitet in irgendeine tiefe Schublade unseres Bewusstseins vergraben und im Laufe der Zeit verstärken sich diese Emotionen durch neuen Frust immer mehr zu so einem fetten Klumpen, bei dem wir irgendwann gar nicht mehr wissen, warum wir uns überhaupt so fühlen wie Loser. Und deswegen finde ich diese Übung einfach so schön, weil man die täglich machen kann, weil sie kaum Zeit kostet und ich lege sie dir wirklich sehr ins Herz. Genauso wie das Buch von der Psychologin Christine Neff, das heißt ja Selbstmitgefühl, wie wir uns mit unseren Schwächen versöhnen und uns selbst der beste Freund werden. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Ich verlinke es dir natürlich auch in den Shownotes, wenn du da weiterlesen willst. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt, ob dir diese Übung gut getan hat. Ich freue mich auch sehr über Feedback dazu. Schreib mir gern, soll ich öfter solche Übungen im Podcast vorstellen? Wie hast du dich hinterher gefühlt? Und wenn du anderen was Gutes tun willst, ich glaube, jeder von uns kennt solche Momente aus dem job -Eiltag. also teil diese Podcast-Folge auch unbedingt mit anderen. Wir wünschen dir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal alles Liebe und bleib still und stark.